0: This is already a disaster.
1: <laughs> you know that girl from Life TV said we're all gonna die?
2: No.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode hors série spécial Netflix cette fois-ci, parce que voilà, il faut que je vous raconte ouais. un petit peu. Ça faisait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois que des auditeurs et auditrices nous disaient, bon, c'est super vos épisodes, on adore, mais moi il y a un truc que j'aimerais trop que vous fassiez, c'est nous faire une liste de vos films Netflix pépites, les trucs que vous adorez, les trucs qui sont vraiment une valeur sûre, euh, dans la plupart des cas, et avec la condition donc que c'est des films qui sont sur Netflix, et on est même allé un peu plus loin. On a pris des films qui sont carrément produits ou distribués, ou les deux, par Netflix. Comme ça, on est sûr que ça sera toujours disponible sur la plateforme. Parce que parfois, on recommande un film qui n'est pas une production Netflix, et puis bah, et le puis truc disparaît. Part, ouais. Voilà, donc l'idée, c'est que grâce à nous... Si vous écoutez cet épisode, vous n'aurez plus besoin de passer 30-40 minutes à scroller, à chercher inlassablement.
1: à Avoir un navet alors que vous pensiez que c'était bien.
0: Alors vous pensiez que c'était une carotte. <rire> oui, on est très fatigué sur ces blagues. Je ne suis pas sûre qu'on va la garder celle-là. Je ne suis pas sûre. Mais donc, euh, à nouveau, je suis à l'entouré de Nora, qui et morderie et de Morgane. Comment ça va les filles
1: La forme. <rire> ça, va très bien. ça
0: vous a fait plaisir de... Bah, la
1: banane <rire> Non, 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 après la carotte Non non ça va super content de vous retrouver Pour cet épisode spécial On a la flemme, on a envie de rester dans notre canapé, Qu'est-ce que je regarde
0: bah, Tout à fait on ne sait pas si jamais il fait hyper froid en Belgique Il fait genre moins 15, qu'il y a une tempête de neige et qu'on peut plus sortir Bah Tout ce qui nous restera c'est un petit Netflix Du coup euh, on espère qu'avec cette sélection Vous allez pouvoir avoir des bonnes petites idées Mais donc sans plus attendre On va commencer avec du coup le premier film Vous connaissez un petit peu la chanson Le premier film je me tourne vers Morgane Everyone is an asshole.
1: I'm
2: taking Freezing my me. mind. Sometimes I feel like I'm underneath a whirlpool. Like I can't even breathe. Uh
0: -huh. The way people treat each other makes me so furious! Kevin, stop it! Is there anything I can do?
2: Alors, j'ai voulu vous parler de I Don't Feel At Home In This World Anymore. Euh, le titre est extrêmement est évocateur. Ouais. Euh, C'est un film avec Ella Jawood que tout le monde connaît pour Le Seigneur des Anneaux. Et il fait un petit retour euh, dans le cinéma avec ce film, mais aussi avec la série Dark Gently, qui se trouve aussi sur Netflix, qui est une série complètement déjantée que je vous conseille. Mais maintenant, je vais vous parler de... I don't feel at home in this world anymore, le titre est beaucoup trop long, mais il est parfait. Euh, C'est l'histoire en fait de Ruth, qui est une infirmière euh, dépressive, mal dans sa peau, et qui en a marre de se faire marcher dessus. Et suite en fait à un cambriolage euh, dont elle est victime, elle décide, bah, j'en ai marre en fait, et elle pète un câble. Et elle est aidée par son voisin, qui est donc joué par Renat Jawood, qui joue donc euh, un gars euh, fan de heavy metal et d'arts martiaux. Il est très étrange, il est un peu malaisant, honnêtement. Et il décide de l'aider. Et en fait, ce, ce duo complètement atypique euh, commence à, à enchaîner un peu, le, un peu leur petite descente aux enfers, je, je dirais, en voulant euh, arrêter de se faire euh, constamment marcher dessus. Et ben en fait, euh, s'enchaîne plein d'événements très violents. C'est un film qui s'inscrit très fort dans ce type de film très indé où on a des personnages assez particuliers, assez étranges. Et là, on suit deux personnes qui sont clairement euh, on, the edge. on the edge et qui et qui là sont en train de plonger dans, dans le précipice c'est très chouette, ça fait plaisir de voir Ella jawood euh, recommencer à faire des films, euh, je vous le conseille c'est très original, c'est particulier et c'est vraiment très indé euh, donc si vous aimez ce genre de film, euh, foncez moi j'ai passé un super moment
0: excellent, je l'avais vu aussi dans le film at home in this world anymore, c'est trop trop bien ça ouais,
2: euh, je... un peu comme une
1: chanson, non tu vois genre non. un peu une chanson de, de rock, comme ça un peu calme, non
0: je me souviens de la toute première scène <rire> où Elijah Wood apparaît, où il est en train de soulever de la fonte dans ouais. son jardin, et c'est juste tellement le dernier acteur du monde que tu t'attends à voir faire du bench press, Totalement. et c'est juste trop trop bien de le voir, quoi. Ils, ils sont... franchement ils se, ils se régale, le film est un tout petit budget c'est vraiment euh, un film aussi qui fait la démonstration de comment vous pouvez faire un super chouette truc avec vraiment deux bouts de ficelle en termes de production, et c'est hyper bien, c'est Attachant, et t'as raison de dire c'est des acteurs monsieur tout le monde entre guillemets et c'est trop chouette c'est vraiment hyper chouette et en vrai on a tous un petit côté de ras bol comme ils ont dans le ah, film on a sûr. tous envie un peu de péter un câble aussi sur ce monde.
2: De plus être socialement correct et de juste de juste dire aux gens <Roland>, d'aller <rire> se faire <rire> tu vois ça à certains moments
0: voilà. super du coup on passe au film le suivant euh, Nora qu'est-ce que tu nous as dit
2: You must be Mr Benjamin Hi Can you tell me about some of your previous
0: clients Trevor would be my first client My child has a unique sense of humor. Could you call the Make-A-Wish Foundation and tell them I want a blowjob from Katy Perry?
2: He wakes at the same time every day. He watches TV at the same time every day. He eats at the same time every day. Two waffles, one sausage.
0: Did you arrange these to look like large testicles and a small penis?
1: Yep. Ben moi je trouve qu'on a eu un peu un, une fin d'année un peu noire, un peu difficile. Euh, L'actualité c'est pas Jojo quoi. Donc du coup je vais choisir un film qui qui redonne un peu foi en l'espèce humaine et surtout euh, qui met un peu l'accent sur la beauté des relations humaines. Donc en fait ce film c'est The Fundamentals of Caring qui est un film de 2016 avec comme acteur principal Paul Rudd et euh, acteur cr... qui ne vieillit pas. Oui <rire> exactement. Il y a aussi Selena Gomez euh, voilà euh, dans dans ce film. Euh, c'est réalisé par Rob Burnett euh, qui est scénariste pour la petite anecdote de certains des David Lettermal Show. C'est un, un scénariste assez drôle, en fait. Et donc, c'est tiré d'un roman du même nom. Et l'histoire, c'est Trevor qui est un ado, en fait, qui est atteint de la maladie euh, de la myopathie de Duquesne. Donc, c'est une maladie euh, dégénérative. Euh, et l'adolescent est en chaise roulante et euh, ne peut pas presque rien faire seul et donc sa maman euh, va faire appel à Ben un aide malade pour l'aider euh, et en fait Ben et Trevor vont se lier d'amitié et Ben va décider de faire un voyage avec euh, Trevor parce que Trevor est bah, très déprimé par sa situation et n'a plus vraiment goût à la vie et donc euh, Ben va l'emmener euh, pour une sorte de road trip euh, aux États-Unis avec un objectif quand même assez sympa c'est de voir les pires attractions du pays <rire> et donc ah, du coup, oui. ça donne des <rire> scènes quand même vraiment drôles parce qu'ils vont aller voir les trucs les plus pourris qu'il y a moyen de visiter euh, aux États-Unis et donc euh, j'ai beaucoup aimé ce film parce parce que je trouve que c'est un film à la fois drôle, touchant, euh, ça vous met la, la larme à l'œil. Mais en même temps, c'est un, un film vraiment feel good qui montre euh, ce que peut, la beauté des relations humaines. En tout cas, de ce que ça peut donner quand on fait attention à l'autre. Et, et, et voilà. C'est un film que j'ai bien aimé et je trouve qu'il met du, du beau au cœur. Quoi. Donc, je le Rod, conseille en cette fin, fin d'année.
2: Puis Paul Rudd, tout le monde adore ce gars. Il a quelque chose quoi. C est, c est, je sais pas, c'est euh, notre ami à tous j'ai l'impression, à chaque fois que je vois une interview de <rire> oui, ce vrai. gars je me dis mais j'adore ce gars en fait ouais, il est
1: très sympathique et, et, et c'est intéressant parce qu'en fait c'est lui qui va venir en aide quelque part à cet adolescent mais mm. lui même a ses propres pro problèmes et au fond mm. ils vont se lier d'amitié et ils vont s'aider mutuellement évidemment euh, de, de, durant ce voyage donc c'est un beau film c'est vraiment un beau
2: film chouette mm. I thought your mama was gonna be all right, <laughs> be happy. I know, I could have done better. But you, you got to decide. You want to be somebody or not? I've been doing real good. I just had a down month.
0: I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I no. Oh, you know me. I always land on my feet. Pour mon premier film Netflix, moi je voulais vous parler d'un combat, c'est presque un combat personnel ce film. C'est un film qui a été défoncé par la critique, mais que l'audience adore et que moi j'ai adoré. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce film était défoncé, il fait 25%. Ça s'appelle Hillbilly Elegy, c'est sorti en 2020 sur Netflix, réalisé par Ron Howard. Donc Ron Howard, c'est Apollo 13, American Graffiti. Voilà, c'est basé sur les mémoires d'un Américain qui vit toujours, d'ailleurs il est maintenant sénateur, donc dans l'Ohio, G.D. Vance. Donc l'histoire de, de, ce, de ce film Hillbilly Elegy c'est vraiment montrer euh, cette euh, classe ouvrière, euh, pauvre globalement euh, blanche, qui vit dans les états un peu redneck comme on dit, euh, c'est pas un terme qui est tout à fait accepté aujourd'hui mais, mais voilà c'est ces conditions là et donc y, ce film est hyper hyper euh, chouette notamment parce qu'il y a deux ou même trois performances qui sont incroyables mais vraiment celle qui m'a vraiment soufflé c'est Glenn Close qui joue mmh. la grand-mère de la famille qui est incroyable, toujours la clope au bec elle a un rôle, mmh. elle est vraiment, elle se régale on est à 3000 lieux d'un film qu'elle a fait deux ans avant qui s'appelle The Wife où elle est juste l'élégance incarnée ah oui, c'est oui, vraiment, oui. vraiment incroyable bon ce que cette ouais, actrice ouais. est encore capable de faire, moi ça m'a vraiment bouleversé. mais en plus il y en a une autre d'actrice qui est juste hyper hyper bien, Amy Adams mm -hmm. Amy Adams, euh, Lois Lane évidemment je me tourne vers Morgan. je sais qu'elle <rire> sait mais donc qui est juste incroyable, elle joue une toxicomane à l'héroïne, qui joue la madrée du, du coup de G.D. Vance et G.D. Vance c'est une, une grande révélation, l'acteur c'est Gabriel Bassot qui le joue et moi il me bouleverse à chaque fois j'ai déjà vu maintenant ce film trois fois c'est trop trop bien parce que c'est l'histoire de ce jeune garçon qui euh, vraiment vraiment. Ah tout, tout, toutes les cartes sont contre lui à la base. Il vient vraiment d'un endroit nulle part où les gens sont tous des énormes bourrins, où la drogue est hyper présente, les flingues sont présentes, il n'y a rien qui va, tout le monde est gens personne va à l'école, personne réussit. Vraiment c'est assez compliqué et le, lui, il arrive à s'extraire, il va choper d'abord un tout petit euh, stage, tu vois, après d'avoir été diplômé à Yale, il va tout donner, vraiment chaque euro compte, chaque dollar compte. Euh, c'est énorme parce que ça montre aussi voilà, les difficultés euh, des soins de santé qui sont toujours super, super chers. Quand ils veulent mettre leur maman, euh, euh, tu vois, en rehab c'est genre 1500 dollars par semaine, c'est mmh. des sommes hallucinantes, il doit vider toutes ses cartes de crédit, Enfin, ça montre vraiment la réalité d'une Amérique euh, qu'on décrit assez rarement dans les films, je suppose que c'est ça qui n'est pas vraiment passé auprès d'une certaine critique, peut-être bien pensante de gauche ouais. à certains moments, mais c'est juste génial, Hillbilly Elegy, pour plein de raisons, l'histoire est hyper touchante, c'est une histoire vraie, euh, c'est une super success story, parce que ce garçon qui vraiment partait vraiment avec un destin contre lui est maintenant sénateur pour l'Ohio, donc euh, c'est super, super touchant cette vie-là, mais alors en plus, vraiment la performance d'acteur. Ne fût-ce que pour Glenn Close avec la Beck ça vaut le mm -hmm. coup de je, voir... Je film, donne en tout cas. Ouais. C'est ouais. vraiment trop bien, foncez dessus, foncez dessus, Hillbilly, L.A.G, c'est incroyable.
2: Et puis je trouve ça super important de briser cette espèce de rêve américain, parce que dans la réalité, l'Américain la, moyen a au moins deux boulots pour pouvoir juste payer son loyer. Euh, comme tu le disais, il y a des frais énormes, que ce soit médicaux, que ce soit le, pour l'éducation. Euh, tous les Américains sont endettés.
0: Ils montrent qu'une année de Yale, c'est 22 000 dollars.
2: Oui, totalement. Une année. Wow. On ne peut pas la
0: payer. Et il dit qu'il travaille trois jobs, il n'arrive même pas à la payer. De toute
2: façon, leur système euh, économique et bancaire est basé sur l'endettement, en fait. Il faut avoir un bon credit score, comme ils appellent. Il faut être un peu, en, un peu ou beaucoup endetté et être capable de montrer que tu peux, en fait, euh, que tu peux euh, rembourser tes dettes pour avoir un bon credit score, pour pouvoir après euh, louer une maison... Enfin bref, je ne vais non, pas m'étaler plus là-dessus Mais je trouve ça super important de briser Cette espèce de vision qu'on a de l'Amérique Où tout est possible alors qu'en fait euh, C'est très compliqué de vivre confortablement en Amérique
0: mais Ça c'est la réalité Et ça fait vraiment, vraiment. dites-nous ce que vous en avez pensé Moi je suis hyper curieux parce que j'ai l'impression de me battre contre des moulins avec ce film Donc euh, je rappelle les scores qui sont vraiment c'est assez exceptionnel. Ça ferait un candidat parfait pour un jeu Et pas te le dire, mmh. 25% de Rotten Tomatoes wow. Et 82% au niveau de l'audience ah, Donc ouais. quasi tout le monde a adoré ce film Et la critique a considéré que c'était un des pires trucs jamais produits. Ouais. Donc mmh. c'est vraiment hallucinant ce film. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Mais du coup, sans plus attendre, je me retourne vers Morgan pour ton deuxième film.
2: I made a crazy risk, we've gambled. It's about to pay off. So I want the Celtics to cover, I want the Celtics halftime, I want Garnet points and rebounds. What do you know I don't know, I guess know. Alors je vais vous parler de Uncut James. Euh, euh, Uncut James, ce qui est très particulier avec ce film, c'est qu'on a en acteur principal, Adam Sandler. Adam Sandler, c'est le king de la comédie américaine et cette fois-ci, il joue dans un drame. Ce film n'est absolument pas drôle. Il joue donc Adam Sandler joue un bijoutier endetté, toujours en chasse vers la prochaine escroquerie qui va lui permettre de se rapprocher de son rêve, avoir assez d'argent pour régler tous ses problèmes. Euh, le film suit ce bijoutier dans une course effrénée vers le rêve américain, avec une mise en scène survoltée, c'est très frénétique. Uncut Jam nous propose une espèce de fenêtre ouverte sur la vie d'un homme qui est en train de creuser de plus en plus sa propre tombe, en fait. Toujours à essayer de, 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 de trouver le prochain plan, le prochain bon plan, tout ça dans l'illégalité, bien sûr. Ouais, C'est va... un magouilleur. Hein. C'est un magouilleur complet. Il est très charismatique, on le voit déambuler dans les rues de New York, il connaît tout le monde, il a la chat. Et il joue ça extrêmement bien. Adam Sandler est très juste dans ce rôle, très vulnérable et très naturel. Euh, je l'ai trouvé incroyable dans ce film. Je ne trouve pas que le film est parfait, je sais que Martin l'a vu. Euh, moi personnellement j'ai trouvé la fin peut-être un peu discutable mais néanmoins ne serait-ce que pour, que pour l'originalité du film et du choix de casting, euh, foncez 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 c'est vraiment une petite pépite et euh, pas très connue j'ai l'impression.
0: Ouais, ouais, complètement. Paris réussi pour Adam Sandler. Je me souviens ouais. de la presse qui était sortie en 2019 pour dire Mais waouh, première tentative de cet acteur qui a toujours fait que de la comédie et mm -hmm. qui l'a fait un truc complètement dramatique. Et eh bien, c'était une grande réussite. Euh, franchement, euh, à nouveau, je sais que vous allez penser que je suis un obsédé des Rotten Tomatoes, mais 91% le truc. Donc, on est vraiment ouais, sur quelque chose ouais. de, que la presse a extrêmement bien aimé. Mais là, par contre, audience, 50%. Mm -hmm. Donc, chez les gens, ça a divisé. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas compris que leur Adam Sandler ne faisait plus de la comédie. Donc, c'est Uncut Gems, à nouveau, un truc un petit peu qui divise. Mais c'est justement une une gemme, une pépite pour nous et donc du coup sans plus attendre je me tourne vers Nora pour ton deuxième
2: film. one of my harshest critics. We are
1: no longer part of this world. Alors, changement d'ambiance, euh, moi je vous propose le film Les Deux Papes, donc, qui est sorti en 2019, qui est un film, est attention, britannico-italo-americano-argentin. Ça veut dire qu'ils n'allaient pas de sous. <rire> voilà, exactement. <rire> qui est porté par deux acteurs incroyables, donc Anthony Hopkins dans le rôle du pape Benoît XVI et Jonathan price dans le rôle du cardinal Jorge Mario Bergoglio donc le futur pape si. François en fait et donc du coup euh, comme le, le titre du film l'indique on va suivre le dialogue entre ces deux papes l'un donc le futur pape François qui est frustré par la direction de l'église catholique et donc qui va vouloir euh, rencontrer le pape Benoît XVI en 2012 pour lui donner sa démission et euh, au lieu de ça Benoît XVI veut lui révéler également son intention de quitter ses fonctions donc on va suivre en fait ce dialogue entre, euh, entre ces deux hommes et on va, ça, ça va confronter en fait leurs valeurs, leur vision du monde et, euh, et en fait, ils vont devoir trouver un, un terrain d'entente finalement. Donc, c'est un dialogue qui est mêlé de plein de flashbacks. C'est un face à face vraiment entre euh, entre l'un qui est assez conservateur et l'autre très progressiste. Euh, c'est un, un tête à tête assez profond et sincère. Il y a vraiment une large réflexion sur la foi et sur la place de Dieu. Euh, donc, évidemment, ça prend de la liberté parce que voilà, le, le dialogue est inventé. Hein, euh, donc, euh, mais c'est un film extrêmement bien fait. On s'ennuie pas du tout. Euh, la, la performance des deux acteurs est assez incroyable. Moi, je trouve qu'Anthony dans l'Europe du pape Benoît XVI On y croit à fond il a, une, il a un jeu qui est assez froid au départ Et puis on sent toute la profondeur Et on sent euh, le fardeau Qui écrase les, les épaules De, de cet homme-là, donc j'ai beaucoup aimé euh, C'est un film qui a quand même été euh, nommé Dans pas mal de catégories aux Oscars Donc meilleur acteur pour Price, meilleur acteur Second rôle pour Hopkins, meilleur scénario Donc c'est vraiment une pépite je trouve aussi Dont on n'a pas tellement enfin On n'en a pas beaucoup parlé, moi je l'avais aussi regardé un peu Par hasard sur Netflix, il y est toujours, donc je je vous invite vraiment à le regarder parce que moi, par exemple, voilà, le thème de la religion n'est pas toujours quelque chose qui me passionne. Mm -hmm. Mais je trouve que ce film-là, franchement, il est super intéressant euh, et très, très bien foutu. Donc, mm. euh, je, je le recommande
2: vivement. Et ouais. assez nuancé, euh,
1: tu trouves Oui, tout à fait. Okay. C'est très intéressant, c'est vraiment sur la psychologie mmh. euh, et sur deux conceptions de l'Église, euh, de la foi qui se rencontrent et, et avec des positions très très différentes et aussi cette humanité et cette envie de dialogue entre les deux hommes qui se respectent en fait aussi profondément. Et donc c'est un, vraiment une leçon de dialogue et d'échange entre, entre les deux papes. Donc très intéressant comme film, vraiment une petite pépite. Génial. Ouais.
0: Moi je l'avais vu aussi en plein Covid justement, euh, mais à nouveau au film Incroyable, j'en ai un souvenir. Immense, mais j'en ai surtout un souvenir pour la performance des deux acteurs. On est ouais. vraiment, honnêtement, Jonathan Price et Anthony Hopkins, probablement. Dans les, deux, les meilleurs deux roles, Sur le ouais. top 5 des meilleurs acteurs en action, tu ne pouvais pas confier euh, bah, le rôle de pape, justement, à ouais. des acteurs qui n'étaient pas extrêmement euh, presque célestes dans leur réputation.
1: Et même physiquement, ils leur ressemblent tous les deux très, très fort. Mm -hmm. euh, Anthony Hopkins c'est moins évident peut-être à la base, mais dans la gestuelle, la façon dont il se tient, etc., il ressemble vraiment au pape euh, Benoît XVI. Et, et, et Price aussi, bon, il ressemble plus physiquement à la base au pape François, mais donc on, on y croirait, quoi. Vraiment, on mm -hmm. est. On est... est... Tu, tu as presque l'impression d'être dans l'intimité d'un dialogue entre les deux. C'est entre le documentaire et, et le récit euh, très intime, finalement. Je ne sais pas ce que le show est. Pourquoi
0: nous jouons avec le feu Qu'est-ce que le workshop se passé et que rien ne change Mais alors, Jonathan Peut-être que je suis juste wasting mon
1: temps. Tu sais combien de Jonathan Larsons il y a alors
0: quant à moi, mon deuxième film, mais là c'est vraiment un de mes trucs tout 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 préféré sur Netflix ça, ça s'appelle Tic Tic Boom Tick Tick Boom ah, oui. 2021 avec euh, bah déjà premier film de Lin-Manuel Miranda hein, qui était connu pour la composition de ses musiques euh, dans Vaiana dans, dans mm. évidemment euh, euh, In the Heights dans la comédie musicale Hamilton enfin voilà le gars n'est vraiment plus à présenter à peu près tout ce que Lin-Manuel Miranda a fait j'ai vu parce que c'est juste un gars qui a le sens du phrasé le sens du rythme juste incroyable mais donc là il réalise il réalise avec dans le premier rôle Andrew Garfield mm. Et le truc est trop bien aussi à ce moment-là parce que c'est vraiment le dernier film dans lequel Andrew Garfield est apparu, parce qu'il a décidé de prendre une petite pause après ça. C'est le même euh, mois de sortie, donc décembre ou novembre 2021, où il y a le Spider-Man notamment, mm -hmm. où il revient ah, dans son rôle de Spider-Man. Donc en fait. Spoiler
2: ce... non, non, mais <rire> non, dans. Je rigole. <rire> en même
0: temps, si vous n'avez pas compris qu'il y avait trois Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, genre on ne peut plus rien pour vous. Euh, non, non, mais vraiment, donc Andrew Garfield, incroyable, il avait une hype immense à ce moment là, il y a deux ans pile poil aujourd'hui, d'ailleurs je pense qu'en partie une des raisons pour lesquelles Tic Tic Boom a particulièrement bien marché c'est vraiment parce que les gens ne juraient plus que par Garfield, ils étaient tellement contents de retrouver cet acteur là que vraiment c'est trop trop bien alors ça raconte quoi ce film Tic Tic Boom bah Tic Tic Boom déjà c'est le son d'une bombe à retardement ou en tout cas d'une échéance prochaine et elle est presque prophétique dans le, dans le, dans le cas de cette histoire puisque c'est l'histoire de Jonathan Larson, Jonathan Larson qui est mort très prématurément à l'âge de 36 ans et pourtant il était obsédé Jonathan Larson c'était un génie de la musique, il était obsédé par le fait de pouvoir composer une comédie musicale qui aurait été digne d'être projetée et jouée à Broadway. Il voulait absolument être à Broadway avant 30 ans et donc il avait cette espèce d'urgence, c'était un boulimique de boulot, il dormait à peine, il était toujours obsédé, il a travaillé pendant 8 ans, 8 ans de sa vie alors qu'il était pauvre, il n'avait pas un dollar devant lui donc il faisait des burgers la journée et dès qu'il avait une minute de hobby, il écrivait, il composait, il travaillait sur sa première comédie musicale, Superbia, qui a été rejetée de partout en fait. Il avait 8 ans sur un truc qui oh. n'a pas été euh, rejeté. C'est hyper triste. Mais. Il a quand même réussi à euh, trouver et croiser le chemin de quelques personnes qui ont pu l'aider. Et en fait, il, a, il va être connu pour sa composition suivante qui s'appelle Rent, R-E-N-T. Rent, ça a été un succès phénoménal. Euh, je crois que c'est une des euh, comédies musicales qui a été le plus longtemps jouée sur Broadway, en plus de dix ans. C'est un des records de, de, de standing, vraiment du truc. C'est juste trop, trop bien. Et évidemment, on voit tout le processus créatif de la chanson de Rent. Tout est recréé. Il n'y a pas d'archives euh, de Jonathan Larson mais y a, euh, tout est recréé, même avec le, le, les vieilles images des années -là. Mais on voit que c'est Andrew Garfield qui refait les, les premiers cabarets Où il y avait genre dix personnes qui écoutaient ses chansons C'est passionnant parce que le gars est passionné Et euh, c'est dramatique aussi évidemment Parce qu'on sait qu'il est mort beaucoup trop tôt Il a obtenu trois Tony Awards et un Pulitzer du théâtre oh, wow. Qui est un des prix les plus prestigieux aux mmh. états unis à titre posthume évidemment il est mort beaucoup trop tôt c'est euh, absolument génial et ça parle aussi en plus en bonus de cet univers autour des années 90 où euh, le sida fait des ravages et donc c'est aussi quelqu'un qui souffre lui n'est pas mort du sida mais il souffre d'avoir vu beaucoup de ses amis comédiens euh, musiciens créateurs morts mais comme des mouches du sida parce que dans les années 90 c'était absolument il n'y avait aucun traitement vraiment, ouais. on mourrait on savait même pas ce qui nous arrivait et on mourrait dans les mois qui arrivaient mm -hmm. donc c'est et malgré tout c'est hyper solaire comme film vraiment Andrew Garfield il se surdépasse dans ce film C'est vraiment incroyable Donc
1: plus euh, Tic Tic Boom que Maestro du coup
0: Oui beaucoup plus Tic Tic Boom <rire> que Maestro vraiment. Non non, non c'est vraiment trop trop bien Mais c'est un peu dans, dans le même univers Donc vraiment foncez 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 Tic Tic Boom euh, si j'ai l'occasion de mon montage Je mettrai un petit extrait de musique parce que ça mérite vraiment ouais. De mettre un petit bout ce mec était un génie Regardez le Tic Tic Boom
2: et Andro Gafim well, s'est entraîné pendant un certain temps, je pense, à pouvoir chanter, à faire le piano en même temps, en même temps que chanter, si je me trompe pas. Ouais complètement. Donc euh, absolument à voir, quoi.
0: Ok, what am I snatching and or grabbing?
2: A brief case. You said you wanted simple for your first job back. It doesn't get simpler. You stabbed me? Yeah! You better have a good me? so
1: Ok,
0: on approche un petit peu de la fin de nos recommandations Netflix, mais on a un dernier petit tour à faire, je me retourne vers Morgane.
2: Yes Alors là, je vais présenter le film euh, WTF de ma sélection. Ça euh, veut dire WTF Ça veut dire fuck. ASMR. Ça s'appelle Bullet Train. Alors Bullet Train, c'est l'histoire d'un homme prénommé Coccinelle et interprété par Brad Pitt. Il est à bord d'un train à haute vitesse au Japon et il doit voler une mallette sans se faire repérer. Et évidemment, les choses ne se passent pas comme prévu. Bullet Train, c'est le dernier film de David Leitch... Pas Lynch, mm -hmm. ouais. Lynch. Ah,
0: j'ai des petits <rire> <rire> Pour ceux qui ont suivi notre épisode sur David Lynch, voilà. j'ai des syndromes post-traumatiques. J'ai
2: pas voulu te trigger. C'est donc David Lynch qui a également réa réalisé Atomic Blonde et qui a travaillé entre autres sur John Wick et Deadpool. Et en fait, David Lynch, c'est un ancien cascadeur qui réalise maintenant ses propres films. Donc sa spécialité, c'est l'action, les cascades et avec boulet Train, vous êtes servis. On vous conseille de mettre votre logique en off pour ce film et d'apprécier juste les scènes d'action complètement dingues euh, ça se passe dans un week clos vu que le film se passe entièrement dans un train à haute vitesse euh, néanmoins il y a une certaine recherche pour faire des plans et un montage assez stylisé euh, de présenter des personnages excentriques euh, qui pour moi euh, euh, m'ont fait penser à un mélange entre Guy Ritchie et Tarantino il mmh. euh, y a également une sacrée recherche pour créer des scènes d'action originales dans un train, en fait, euh, qui est quand même un, un, un setting assez, euh, as, assez euh, particulier. Comme par exemple la scène où ils se bagarrent dans un euh, wagon silence et ils sont obligés de ne pas faire de bruit tout en euh, se tapant euh, sur la tête. Euh, ce film, c'est un gros délire si vous aimez de la bonne action, parce que c'est vraiment de la bonne action. Il y a des chouettes cascades, il y a des chouettes scènes, c'est bien filmé. Et euh, si vous n'avez pas envie de vous prendre trop la tête, ce film est parfait et Brad Pitt il est complètement enroulé, mais en train de faire un truc qui lui fait plaisir et ça nous fait plaisir aussi.
0: En plus il y a plein de caméos d'acteurs qu'on ouais. va pas vous révéler à nouveau, Exactement. ne googlez pas mm. le titre sinon vous allez voir le nom des acteurs mais il y a des, des acteurs hyper connus qui ne font qu'une apparition pendant quelques minutes mm -hmm. dans le ah film ouais. et ça on voit bien c'est à quel point ils aiment Brad Pitt et qu'ils ont été ok de monter on board sans mauvais jeu de mots de ce train pour faire ce, ce ouais. grand délire qui était vraiment moi, chou -chou. Je, était, qui, <rire> ça fait chou-chou euh, non complètement, c'est un film qui est pure forme quoi, moi je ouais. l'ai vu aussi c est, c est, alors t'as raison, mettez votre cerveau en off, le scénario n'a aucun sens mais c'est juste l'envie le, le, de faire des cascades, de faire du beau geste, du beau mouvement, de la belle bagarre. Tout à fait. Et honnêtement, et je dis ça alors que j'adore Matrix, mais ça, ça met vraiment à l'amende Matrix 4 qui a une mmh, scène de bagarre mmh. dans un train, ouais. qui est filmée, mais vraiment avec le le cul sur le clavier c'est pas possible quoi. vraiment c'est ça ne veut rien dire ouais. mais c'est n'importe quoi vraiment et ça m'a tellement fait mal dans Matrix 4 et quand tu vois un film comme Bullet Train qui a pas du tout les prétentions de, de Matrix euh, la preuve qu'on peut faire des super cascades dans des trains c'est voilà, vraiment trop fait. trop bien Bullet et Train et il est sorti
2: un peu en même temps que ces films d'action tels que Greyman qui par contre eux ouais. ne, pour moi ne sont pas assez divertissants parce qu'on se prend un peu trop sérieux mais en même temps pas trop et puis, euh, et, et puis l'action est pas si bien que ça en fait là c'est un bon film d'action avec des personnages très excentrique, avec des dialogues très rigolos, et ça passe, ça passe crème, si je peux me permettre l'expression.
0: Ça passe totalement crème. <rire>
2: voilà. Enfin, moi, j'aime beaucoup la, votre conclusion de « donc ça
1: prouve qu'on peut faire des belles cascades dans des trains <rire> Mais <Okay. ouais> ». Mais <rire> ouais Mais parce que c'est tellement étroit
0: bah ouais. Oui, oui d'accord. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est hyper dur de planter une caméra, quoi. Donc oui. tu la mets où Il faut qu'elle puisse tourner, pas oui. noter dans un truc où il n'y a pas. Enfin, tu sais, as oui, les sièges et tout ça. Mais en fait, oui. c'est assez difficile. Et euh... puis
2: innover pendant deux heures de film à faire différentes ouais, scènes en fait. dans, ouais. dans différents settings, c'est un train, en fait, tu vois. Donc ouais. euh, non, franchement, assez sympa, assez original. J'ai adoré perso, mais eh vraiment bien. complètement WTF. Ça veut dire what We're gonna get the news out there, one way or another.
0: It's real and it's coming. FBI! Jesus
2: Christ! You could have just called me.
1: This comet contains $30 trillion dollars worth of material. What do trillions of dollars matter if we're all gonna die? Oh, no rich! We're we're this would
0: be terrible. You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's that's terrific. <laughs> Sans plus attendre, on va passer au film suivant, dernier film de la section de Nora.
1: Ouais moi aussi c'est mon film, what the fuck <rire> donc mon film c'est Don't Look Up euh, si jamais vous vous êtes passé à côté de ce film euh,
0: euh... bah, c'était l'hiver passé hein, Don't Look Up
1: oui c'est ça c'est sorti l'année passée sur, euh, la euh, sur la fin du monde sur Don't Look Up ou Denis cosmique ah, en oui, français donc ouais. c'est sympa ouais, j'aime bien le titre en français pour une fois euh, donc c'est une comédie qui est écrite et réalisée par Adam McKay que, qui était scénariste en fait dans The Big Short de The Big Short ah, ouais. les deux personnages centraux sont portés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence mais il y a un casting assez incroyable avec Mary Strip, Jonah Hill, Rob Morgan, Kate Blanchett, Ariana Grande, Timothée, Chale Timothée Chalamet. Timothée oh oui. <rire> C'est <sur rire> <qui rire> Exactement. Et donc du coup ici on est vraiment dans une satire, mais alors cinglante, noire, délurée sur en fait notre déni vis-à-vis -vis de l'urgence de l'actuelle crise climatique. En gros vient un parallèle avec une comète qui va s'abattre sur la Terre. Donc les deux scientifiques qui découvrent euh, la comète font face à l'absurdité du déni, de la remise en cause de leurs constats. Euh, et c'est bien sûr une critique acerbe, cinglante de notre inaction euh, face à l'urgence climatique. Moi j'ai adoré, euh, je me suis euh, marré euh, pendant tout film, il faut pouvoir entrer dans l'univers. Donc je conseillerais de, de passer euh, en effet le début du film qui peut être complètement déconcertant parce que le ton et des notes avec d'autres films qu'on peut voir, on se demande un peu où on débarque. Mais c'est fait de manière hyper intelligente, je trouve, parce que voilà, toute l'absurdité du déni... Euh, de ce que les scientifiques présentent comme fait établi en fait euh, et, et, et tout ce tout qui s'ensuit au niveau de la façon dont c'est traité par les politiques par les médias, enfin c'est assez euh, c'est à la fois jouissif et terri terriblement désespérant parce que on voit vraiment le parallèle avec la, notre société actuelle, euh, je trouve que c'est fait de manière hyper intelligente, donc oui c'est vrai que le ton surprend, mais en fait je trouve que c'est un film très très intelligent parce que, parce que les messages passent hyper bien, ouais, mmh. moi j'ai adoré, aussi. je vous conseille de vous accrocher si vous au départ, si vous rentrez pas trop dans l'univers, je vous conseille de continuer parce que vraiment, euh, c'est un film intelligent en fait, sous ces airs de, de, de comédie burlesque absurde en fait.
2: C'est bien que tu le dises parce que je l'avais commencé mais je l'ai arrêté donc je vais le, je vais réessayer je vais continuer parce que moi justement le ton il y a une certaine balance à avoir dans une satire qui est pas évidente à avoir et moi j'avais l'impression de qu'on était en train vraiment de me forcer le ah est vrai, on est original hein, regarde comme on est original et j'étais là ah j'arrive pas à rentrer dedans mm. mais donc je vais réessayer et je vais voir ce que ça donne parce que ça me donne vraiment envie et c'est peut-être juste mais c'est ah, vrai qu'il y a beaucoup de une petite habitude ouais. une petite euh, à, à avoir enfin euh, c'est
1: ce... vrai qu'il y, y a pas mal de gens autour de moi qui sont passés complètement à côté du film et qui n'ont pas compris l'humour du film, tu vois, mmh. le côté confrontant, de... c'est du pur absurde, quoi. Ouais. Mais, mais ça montre la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire on va vers un mur et on continue et on est dans le déni total, c'est ça que montre le film de manière hyper extrême, et donc du coup il faut, il faut passer ce côté un peu, il euh, faut mettre ses lunettes, euh, voilà. Ça et, marche.
0: Et tu, tu soulignais un truc qui est vrai pour beaucoup beaucoup de films. En fait, Netflix, ils ont vraiment une politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ce podcast sur les pépites qui sont dans les films Netflix parce que, franchement, Netflix en moyenne, il va te mettre un film en avant trois jours. Et donc en fait, il suffit euh, bah, que, que nous, euh, que vous, les auditeurs auditrices, voilà, vous vous regardez pas votre Netflix pendant quelques jours, peut-être une semaine. En fait, vous pouvez passer à côté d'une mmh. sortie euh, de quelque chose qui est bien. Ça, c'est s'ils le mettent en avant, parce que parfois Netflix ne met pas en avant certains films s'ils qu considèrent que soit c'est pas dans votre algorithme perso, si vous regardez que des comédies, vous allez jamais, on va jamais vous montrer. Autre chose et du coup, euh, ouais, c'est euh, un peu le truc, et c'est pour ça qu'il faut aller replonger dans des choses qui sont sorties avant. Et ben, Maladie Denis Cosmique, si vous étiez passé à côté, euh, contrairement à la météorite du film, euh, <rire> allez-y, allez le revoir. C'est sorti il y a un an, c'était hyper, hyper bien. Tout le monde parlait que de ça. Moi, autour oui. de mes amis, tout le monde l'avait vu, oui, et c'était vraiment ça. avait fait l'effet d'une traînée de poudre. There used to be. Then why did you only make one?
1: Mothers need time to learn. This facility was designed to give humanity a second chance. One that began with you.
0: Daughter. The path will not be easy. The world outside is lifeless. But I made you into the woman that you are. So that we could do this together. Transition parfaite, parce qu'on est dans quelque chose d'un petit peu dystopique ou en tout cas quelque chose de un petit peu science-fiction, je vous amène quelque chose de beaucoup plus niche. Et ça, vraiment, spoiler alert, si vous n'aimez pas la science-fiction sur les robots et l'intelligence artificielle, c'est pas la peine. Ça s'appelle I Am Mother. C'est sorti en 2019, ça a été extrêmement bien reçu. C'est le premier film d'un jeune réalisateur, enfin, premier film long d'un jeune réalisateur qui s'appelle Grant Sputore. C'est l'histoire voilà, d'une adolescente qui est élevée dans la clandestinité, dans une espèce de bunker, on ne sait pas trop où elle est, et elle est élevée par un gentil robot, qu'on appelle Mother du coup, euh, et qui est en fait là pour repeupler la Terre. Donc on est dans un monde où on comprend assez rapidement que visiblement l'humanité a été complètement éteinte, il n'y a plus d'humains, et on a confié à l'intelligence artificielle et aux robots le soin de refaire des humains un peu éprouvette évidemment, on est dans un truc hyper technologique, et de les éduquer, c'est-à-dire que l'éducation est faite par un robot qui apprend à lire et qui est hyper strict et hyper bienveillant aussi, mais quand même strict sur les connaissances qu'un humain devrait avoir, et le but c'est de former cette jeune fille pour être la première humaine à repeupler, donc l'humanité 2.0, ce monde. Évidemment les choses ne sont pas tout à fait ce qu'il y paraît On est quand même dans un bunker un petit peu louche Et à un moment donné un autre humain vient frapper à la porte Je vous laisse là mmh. après 15 minutes Et on va essayer de comprendre ce qui se passe C'est génial, c'est génial pourquoi Parce que c'est un film fauché de dingue Donc il n'y a pas beaucoup beaucoup d'argent Et pourtant c'est sublime dans le rendu mmh. C'est sublime dans le résultat Et un truc qui est vraiment excellent C'est que le robot est en fait un costume qui est hyper bien fait, avec un effet chromé, robot, etc. Machin, mais il y a un humain
1: dedans. Ah, la... c'est vrai que c'est très bien fait. Et,
0: et c'est hyper bien fait, mais du coup, ça fait ce côté tout à fait réaliste. Donc quand le robot commence à courir dans les couloirs pour un petit peu voir ce qui se passe dans, 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 le, dans le bunker, bon ben voilà, c'est un humain qui court dedans. Et pour la petite anecdote, ils ont pris un risque de malade pour ce film, parce qu'ils n'avaient qu'un seul costume. C'est une création oh, unique. Ah. C'est une œuvre d'art, le costume en réalité. Ouais. Enfin, devenu une œuvre d'art. Il n'y en avait qu'un seul. Donc s'il y avait un accident dans le tournage, s'il y avait une partie qui était cassée, ils étaient vraiment embêtés. Donc ils ont tout misé. Heureusement, le costume a tenu tout le tournage. Wow. On fait jamais ça. So y a, y a beaucoup dans, dans un dans tournage, vous avez une voiture connue, la Doloriane, il y avait 7 Dolorian. Hein. Mmh. Une version cassée, une version repeinte, une version machin et tout. Une version avec du sable, une version avec de la boue. Enfin, voilà. on n'imagine pas tout ça. Là, il y avait un seul costume. Ils ont wow. tout misé dessus. Le film n'a même pas coûté un million à faire. C'est juste incroyable. Allez voir I Am Model. C'est de la... Pure science-fiction, ça pose toutes les bonnes questions qu'on aime bien dans une bonne dystopie. Yes. Franchement, moi j'adore. Je l'ai vu déjà deux trois fois, ça reste tout ou bien et euh, ouais, les critiques s'y sont pas trompés, un hein. 90% positif, 75 à l'audience. On est vraiment sur une toute petite pépite euh, sci-fi de Netflix.
1: Nice.
0: Eh ben trop bien, c'est tout, c'est tout pour nous. Hein. C'est ça, on n'a pas encore de. On n'a plus tellement de en stock. On espère que ça vous a plu. On a à nouveau essayé de pas faire des films absolument évidents. On a essayé aussi de se mettre la limite que c'est des films produits par Netflix. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment le petit N rouge qui est de la partie. Aussi pour montrer que Netflix bah, est capable de faire des très très belles choses, capable de donner de l'argent aussi à des réalisateurs qui ont des vrais projets. Euh, on voit bien que l'industrie est en plein changement. En vrai, il n'y a pas forcément que la grosse sortie cinéma qui permet d'avoir des super films. Et puis, bah, nous, ça nous permet de passer l'hiver tout tranquille. Bien
1: au chaud.
0: Bien au chaud. Allez-vous
1: réchauffer au cinéma quand même aussi bah Ouais, complètement,
0: continuez d'aller voir des films au cinéma, c'est hyper important de soutenir l'industrie aussi. Et puis voilà, nous ça continue, ça nous permet de continuer à avoir du boulot aussi pour venir critiquer les films. Et Morgane, tu veux nous faire un petit pitch sur les réseaux sociaux et suivez-nous partout
2: Oui, bien sûr, suivez-nous sur Instagram. Euh, n'hésitez pas, si vous avez votre coup de cœur Netflix, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On vous repartage, on vous répond, on adore discuter avec vous. Donc euh, tout est sur Instagram, ce n'est que du cinéma, n'hésitez surtout pas. Ce n'est que du cinéma. Ce n'est que du cinéma.
0: <rire> <rire> Franchement ça va devenir notre nouveau gimmick on s'est rendu ouais, compte que ça, ça marchait bien Dis dans les micros. <rire> Bon en tout cas nous on espère que vous vous passez d'excellentes fêtes et d'excellents congés d'hiver et puis ben, on va se retrouver nous en grande forme pour un épisode à mon avis plus traditionnel en ouais. janvier du coup et nous ça nous permettra de prendre des petites vacances D'un peu se peu,
1: reposer quand même, on reposer. a pas mal chômé voilà. hein je ouais. pense, ouais. on a pas ouais. chômé
0: on a, on a pas mal chômé ouais tout à fait, <rire> on a complètement pas mal chômé <rire> non,
1: on a pas chômé quand même On a pas
0: chômé, on va se reposer les rétines et euh, ben, nous on espère qu'on vous retrouve en pleine forme du coup toutes et tous en janvier ouais,
1: Portez-vous bien, bonnes vacances tout le
0: monde Bonnes ciao. vacances, ciao ciao